Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hyvää päivää, Mikko Harju, ja tervetuloa Kafelansarotteen vieraaksi. Hyvää päivää, kiitos paljon. Sä oot muusikko, niin tota... Mikä... Osaatko sanoa <laughs> pienelle, että miksi? Mitä, mitä, toi, tota, niin mitä toi sun homma antaa? Mikä se on se, mitä sä janoat siinä? Öö, no siinä on aika monta juttua, mitä niinku musiikista saa. Mutta miksi mä oon muusikko, niin mä uskon, että meillä jokaisella ihmisellä on se joku oma juttu, mikä tulee sen meidän sisältä, kun me lähdetään vaan duunaamaan ja etsitään sitä. Ja mä uskon, että se on vienyt muusikoksi. Mutta se mitä mä saan, niin äh, mä saan purettua omia fiiliksiä ja omia ajatuksia niin kuin musiikkiin, omiin biiseihin. Ja samalla kun mä jaan niitä, niin monet ihmiset saa itsekin niistä apua omiin elämäntilanteisiin tai hyvää fiilistä tai ihan mitä vaan ne saakin niistä. Että mä koen niinku isoimpana juttuna musiikin merkityksenä se, että voidaan koskettaa ihmisiä. Miten sä oot tavallaan johdattunut tuohon hommaan? Koska se, että et kun sitä Saa, saa lapsena melodikan käteen rupeaa puhaltamaan omiin fiilikseen. Niin Mulla oli klarinetti. Oliko? Joo, mä Mä en tiedä, miksi mä tuon melodikan nyt keksin. Mä itse asiassa mietin semmoista muovimelodikan keksin. Joo, se on aika lähellä itse asiassa. Lelulaatikoista löytyvä. Niin tota, siinä kun sitä purkaa sylentää sen melodikan kautta, niin eihän se niinku... Se ei välttämättä muille toimisi samana juttu, niin jotenkin siinä on... Tai voisin kuvitella, että siinä on pitänyt olla joku semmoinen maali, mikä on... Niin tavallaan, mikä, mikä on ollut se, se tavallaan kiihoke lähtee eteenpäin tuossa? No, sitä on, joo, sitä, mä oon pohtinut sitä kysyttiin just, että niin kun, no se on ollut silleen, että ihan oikeasti niin nollavuotiaana auton takapenkin hyräiltiin jo radion tahdissa, vaikka jostain puhua. Ja sitten siitä niin lähtien, kun vähänkin pitiin puhua, niin me laulettiin koko ajan kotona ja oltiin just musiikkipistossa ja kaikissa esiintymässä. Et se musiikki on ollut vaan niin vahvasti, mun kasvasvelistä puhun niin meissä, että me ollaan vaan laulettu koko ajan. Viekin tulee arkena niin kadulla ja kotona ja tosi paljon laulettua. Onko tuo niin kommunikaatio, niin tavallaan luontainen kommunikaatioväline, että ei ole tavoin? Kyllä, varmasti. Jossain määrin, kyllä. Tuntuuko sinusta... Niin kysyn näin, että onks, mitä, mitä on sellaisia hetkiä, missä laulaminen tuntuu turvallisemmat kuin puhuminen? No itse asiassa <laughs> melkein joka paikassa. Et se, on, se on se jännä siinä, että et niinku, jos mä saan kitaran käteen ja mä saan laulaa jotain omaa biisiä, niin se on ihan sama, mihin mä menen, niin mä pystyn keskittyä ja ottaa sen tunteen siihen. Aika, aika jännä. Niin on. Joo, itse asiassa hauska, kun kysyit, koska mä en tota itse miettinyt aikaisemmin. Mutta niinku, 
kyllä siinä on turvallisin paikka. Osaatko sä kuvailla, miltä se tuntuu? Että niin kuin, että mihin, mihin se turvallisuus rakentuu? No se on se, just kun sä otat sen kitaran käteen, ja tunnet sen, niin kuin, sen energian siitä musiikista ja kaikesta siitä, kun sä, se, niin kuin se värähtely, niin se vaan, se vaan on niin turvallinen asia. Ja sitten kun se tulee sieltä sisältä. Ja... No, n- nyt jotenkin en voi olla kysymättä. Kysy. Et miten, miten sä koet, että... Onko kitaroissa eroja? Onks, on. Onko joku kitara luotettavampi kuin toinen? Vai on. Pohjatuksi siihen, että sä tiedät, miten se kitara toimii? Öö, kyllähän kitaroissa on eroja tosi paljon. Mulla aikaisemmin yksi tietty kitara, mistä mä en niin paljon tykännyt, mutta onneksi mä löysin sitten itse asiassa eteen koko Helsingin kitarakaupat. Mä kävin jokaisen liikkeen läpi, koska mä, silloin mä lähdin etsiin sitä niin oikeaa kitaraa. Niin mä kävin jokaisen kitarakaupan läpi ja testasin siitä hintaluokasta, mitä mä eteen jokaisen kitaran, ja sitten mä tein päätöksen. Mille, tota, mitkä siinä oli kriteerit? Mitä, mitä sitä tunnustelit ja hait? Just se, että se sointi on just oikein mulle, että mä hain vähän semmoista isompi sointista, koska mä tykkään soittaa kovaa. <laughs> ja sitten tota, sit se, että se istuu siihen niin kuin mun kehoon ja mun käteen tosi hyvin. Et sekin oli hauska, kyllä sen niin oikeasti, tiiätkö, kun sen oikein löysit, sä olit sille, aah, tää on se. <laughs> Kävit joku kymmenen eri kitaraa kokeileisesti, aah, tää on se. Oliko se nimenomaan semmoinen oli. rakkautta ensin sille? Joo, joo, sille, että kyllä. Tuota, siis, niin... Se oli vielä silleen, että mä otin siitä vähän ö, tota, halvemman mallin siitä samasta Taylorista. Ja sitten tota, mä testasin sitä. Sitten mä olin vaan, että okei, tää on ihan kiva, sit se myyjä niin, mutta tässä on vähän tää parempi vielä. Sitten se antoi se, että mä olin silleen, vedin yhden sojen tänä. Oh, niin, tuota, no niin. Joo, joo. Se, Toi on ihan hauska, kun tota... Ihmiset, kun ostaa autoa, niin se, se kuvio menee tavallaan vähän niin, että... Että kun kerrotaan niitä kriteereitä, että et mitä autolta halutaan. Että mm. niinku, olisi hyvä, että se olisi niinku mahdollisimman turvallinen ja ta- mm. tavallaan semmoinen tilava. Ja, ja tuota, no niin, että ei, ei ole semmoinen... Ei ole kiihtyvyystä ja tehokkuus, se on niin oleellinen asia. Niin. Ja niin tota, sen takia nyt sitten ollaan päädytty vaikka Volvoon. Mutta kun se juttu ei mene niin päin, vaan se juttu menee niin päin, että ne haluaa sen Volvo ja sen jälkeen ne etsii ne perustelut, mitkä siihen liittyy. Että et tavallaan se on se niinku... Ah, joo. Että et, et se järkipuoli tulee vasta niinku... Että et se määrittyy niin, tavallaan niin, se auto, tiedän, automerkin se mukaan. Niin onko tossa ollut... Onko tuossa kitarahankinnassa sama homma, että et sitä tykästyy johonkin ja sen jälkeen keksii kaikki perusteet, mikä takia tämä on just ehdottomasti paras? Öö, no itse asiassa mulla ei ollut mitään tiettyä kitaramallia silloin vielä, kun mä lähdin testaamaan. Ja totta kai Martin, Martinin kitara on semmonen, mistä on paljon kuuluja, mikä kaikilla on. Mutta sitten mulla itse tuli se Tayloria. Et... Mutta nyt, nyt toinen kitara on Martinin, mini Martin. Okei. Okay. Liittyykö... Tota, no niin... <köhön> Musiikin tekemiseen tuommoisia sama, samantyyppisiä juttuja, että sitä hakee, hakee niin jotain tosi tarkkaa ja sitten vaan tunnistaa, kun se löytää. Öö, no joskus voi olla, itse asiassa just oltiin eilen päivästä studiolla koko päivä ja istuin siinä samalla, kun tuottajat teki, teki mun uutta biisiä, niin Mä istuin siinä aika pitkään, melkein koko päivän, ja sitten mä, mä tunsin, että mulla on tähän yhteen kohtaan on jotain annettavaa. Mä tunsin sen, mä istuin ja hain ja hain ja hain, ja ihan loppuvaiheella sitten se löytyi sieltä. Minkälainen tilanne toisissa oli? Öö, mitä? 
Minkälainen tilanne toi oli siis? No siis se oli just silleen, että mä istun siinä ja sitten se alkaa löytyä. Se, niin kuin, mun tietty mie- mielikuva päässä, niin kuin, että mitä mä haluan siihen. Ja sit mä tiesin, että, mutta sit mä jotenkin en vaan saanut kirjoitettua. Sit se yhtäkkiä niin kuin, tuli se pari lausetta siihen ja, ja tota, sit, sit räähti ja sit mä sinne. Se oli ihan pieni kohta vielä. Mitä tuo tapahtuu? Mitä sä haluat mistä? Mä uskon, niin tästä päästä itse tekstin tekemiseen, on se sitten, että mä olen, no mä olen tässä biisi, se tuli kyllä silleen aika kivasti, niin kuin unelma, unelmajuttuna, että et no okei, mä kuulin sen saman tahtiin sanan puoli vuotta ennen, ja sitten yksi sana, ja sitten sit mä näin sen sanan tiimoille puolen vuoden päästä kirjoittamaan biisiä, sitten mä kuulin just kaveri sanoa, että mä olen se, että se toinen on siinä, tietää sen, ja sitten sit tuli se, mä olen tässä sana, sitten se tuli silleen, niin kuin pow, oikeasti se teksti, ihan kerralla, mutta sitten taas, ja biisissä ja näissä, ja mä olen tässä, mutta kaikissa biiseissä, niin niiden kanssa istutaan jopa puoli vuotta. Mikä, mikä, siinä, aika saa, mikä siinä on se aika ottava? No just se, että, että kaikki, ketä on vähänkin biisejä tehnyt, niin tietää varmasti sen, että kuka vaan pystyy kirjoittamaan niin tekstin näin, mutta sitten kun oikeasti lähdetään semmoista kokonaista ehjää, ehjää tekstiä hakemaan, niin Olavi Uusivirta muun muassa on sanonut hyvin siitä, että se on oikeasti työn tekemistä myös. Vitsi, kun mä en ole, jotenkin, kun mä en ole kirjoittanut biisejä, niin, niin tota, kauhean vaikea hahmottaa, että mitä, mitä se työ niin käytännössä on? Kuinka no. pieniä asioiden kanssa sitä tehdään hirveän <laughs> se, se siinä onkin hauska, että mulle itsellensä menee silleen, että mä oon paljon kirjoittanut omalla kotisohvalla mun biisejä. Et, se on joskus se on jopa kahdeksan tuntia päivässä silleen, että mä käyn vähän syömässä välissä ja jossain, sitten taas istun siihen takaisin. Ja... Se on semmoinen tietynlainen tilanne, että se vaan uppoutuu siihen ja sitten voit yhtä lausetta oikeasti niin sitä sointokiertoa ja sitä lausetta hakea, koska sun pitää käydä kuitenkin koko universumi läpi hakea niitä eri, eri sanoja ja eri lauseita. Onko se niin sille, että voit sä tiedät itse sen lauseen, mitä se... Tai... Jonku, jonkun värsy, mitä se tulee pitämään sisällä, että mikä tavalla se joo, merkitys joo, on. Joo, mutta sitten just se, että miten saada se siihen muotoon. Onko se nimenomaan niin tavallaan tämä sovituksellinen puoli, että, että mitkä sanat sopii sille tavalla, että se sovitus toimii? Kyllä, just kokonaisuus. Että, että helposti just tulee se ajatus, mitä mä haluaisin sanoa, mutta miten pukea se silleen niin sel- selkeästi ja sitten siististi samaan aikaan. Minkälainen arvomaailma sulla on tuossa? Niin mikä on tavallaan... Tärkein, että jos sulla on niinku ristiriitainen tilanne, vaikka nyt sovituksellisuus ja, ja tota no, niin tavallaan se paras sana, niin kumpi niistä voittaa? Kyllä, siis ehdottomasti teksti edellä. Niin siis sillä tavoin, että et, tota no, niin sitten runtat vaikka tavallaan väkisin sillä tavoin sen... Niin, no itse asiassa, mulla on tähän mennessä käynyt silleen, en tiedä, onko se hyvä tuuri vai onko mä vaan löytänyt ne oikein, niin ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja vielä tähän mennessä kertaakaan, mutta kyllä kyl mä niinku... Koen, että se on tärkeämpi saada loppujen lopuksi, jos tulisi sellainen tilanne nyt, niin saada sanottua se, mitä haluaa, kuin että se rullaa, rullaa kauniimmin. Niin, että jos nyt konkretisoidaan tämä vielä sillä tavoin, mm. että, että sulla on kappale, missä, tota, no niin, missä mennään veteen tehdä sammakko, sammakkoliikkeet, ja siihen kävisi ihan hirvittävän paljon paremmin sana pulikointi niin kuin rytmillisesti. <tos> Mutta tota, sä haluaisit siihen sen uimisen, niin Aa. sä valitset sen, sen uimisen, ja sitten vaan niin Teet, teet kikkoja sillä tavoin sen uimissanan kanssa, että se saadaan rytmillisesti toimimaan. Kyllä varmasti. Tuo on tosi tilannekohtainen, mutta kyllä enem, enemmän sillä, niin kuin, että, tai sitten sit etsii vielä jonkun kolman eri merkityksen siihen. Okei. Okay. 
Niin, että se on, se on niinku sanahakua niin. paljolti. Joo, kyllä, kyllä. Asia käsitelty. <laughs> Pakko sanoa tähän sana, sanajärjestykseen liittyen. Muistan, tuota, tuolla oli suuren media, mediatalomme tuota, uutistoimituksessa oli joskus sellainen tilanne, kun tuota, Yhdysvallat ja Britannia hyökkäsi tuon Irakiin. Mm. Tuota, no niin, Sitten piti tekstitvlle laittaa, tekstitvlle piti saada otsikko. Ja kun siinä on vain tietty määrä sitä tilaa, että sinne niinku ihan loputtoman pitkin otsikot mahduja. Siellä oli sitten tyyppi ollut uutisvuorossa ja oli vaihtanut miettinyt tästä, ei hitto, että ei mahon, ei mahon, ää, ei, ei, ei. Hei, no niin joo, näin se, näin se mahtuu. Ja tota, oli pistänyt, julkaissut, julkaissut tekstiteivä-uutisia, sitten oli mennyt 10 minuuttia, niin siellä oli, ilmeisesti hänen veli oli puolustusvoimalla töissä. Ootko työvuorossa? Joo, oon. Katos vähän, mitä sieltä tekstiteivällä sanotaan, että Yhdysvallat hyökkäsi Britanniaan. Irakin pois. Mä en muista, että tuliko siitä mitä isompaa uutista. Ei varmaan luulisi, että oli ehkä 10 minuuttia yliampuva, että ehkä se tapahtui jopa vielä nopeammin. Tai ennen aika muista, että olisi tullut mitään kohu, mutta toi on vaan jotenkin koominen, koominen sanajumppa. No näinhän tämä mahtuu tähän. Otsikko. Otsikko sitten mu- muuttu. Hei, tota noin niin. Musiikin. Mitä sulle itelle on hyvä musiikki? Mi- mi- Missä on sun maali? Öö, mä kuuntelen tosi paljon kaikenlaista. Et tota, se on hyvä musiikki, mikä saa mut tuntemaan jotain. Mä tykkään siitä. Et, et, Mulla on just, mä kuuntelen tosi paljon räppiä, suomalaista, öö, enemmän suomalaista itse asiassa. Mä kuuntelen tosi paljon poppia, ja, mutta kyllä pakko myöntää, että ehkä eniten tulee kuunneltua singer-songwriter-tyylisiä artisteja, sitä mitä itsekin tekee. Niin Ed Sheerani, tietyllä tapaa Olavi Uusi Virta on siinä paljon, paljon kuuntelussa ja tällaisia. Hei, oot sä, kysyttävä, oot sä testannut koskaan tuota Jacob Dylanin, siis Bob Dylanin poikaa? Eh. Ihan saakeli hyvä. Se varsinkin se, silloin on tullut kaksi soololevyä. Se eka, okay. Seen Things, tuli tota, <köhön> 2007. Aivan törkeä hyvä levy. Okay. Niin pelkistetty ja niin äärimmäisen runsaasti ja näyspäin. Tämä on kyllä toi pelkistetty, kuulostaa hyvällä, kun Joo. Sillä, sillä kärjellä mekin ollaan tässä nyt liikkeellä. Ehkä tämä tuli nyt vähän sen takia mieleen, kun tuota sun musa, kun mä kuunnellut, niin si- siinä on jotain... Jotain etäistä sukulaisuutta. Sulla on niinku, vo, voimakkaampaa ja siinä on niinku, enemmän, enemmän tavallaan potkua, mm. mutta tota, no, niin, joku, joku sellainen etäinen sukulaisuus siinä mun mielestä niinku, on, on olemassa. Toihan mielenkiintoinen, kun sanoit, että et sellainen on hyvä musiikki, mikä tuntuu. Tämä on tietenkin itse vähän jäävi arvioima oma musiikki, koska oma musiikki totta kai tuntuu, niinku, koska se syntyy mm. omista tunteista. Miten, <laughs> miten sä arvioit sitä, että et, tota, no, et, milloin se itse on onnistunut, milloin, milloin sä oot onnistunut luomaan hyvää musiikkia? Mikä sen kertoo? Öö, no totta kai, niinku, just kun sä vedät sen biisin alusta loppuun, vaikka kitaran kanssa, 
niin sä tunnet, että se on tässä. Koska kyllä, kyllä jos siellä joku jää sua niin mietityttään tai joku kohta tuntuu, niin kuin, että se ei toimi, niin kyllä sä huomaat siis joka kerta. Et se, että kun sä vedät piisen alusta loppuun, ja se tuntuu sulle hyvälle, ja sitten vielä kun sä vedät sen keikalla ja sä näet, että yleisö tykkää tosi paljon, niin kyllä mä uskon, että siinä vaiheessa puhutaan onnistuneesta biisistä. Testa se biisejä siis yleisölle? Öö, itse asiassa en. <laughs> Okei. Okay. En, en, en hirveästi. Et tällä hetkellä tosiaan on kaksi biisiä vasta ulkona, periaatteessa kolme, kolme Spotifyssa. Et, et kyllä mä keikoilla oon vetänyt noita julkaisemattomia biisejä, mutta en, en mä silleen testaile, että tämä toimii näin hyvin ja tämä näin hyvin. Testaatko sä kenelläkään mulla kuin itsellesi? No onneksi mulla on tiimi, että mulla on tosiaan tuottajat ja sitten löytyy tuolta Warnerin puolelta. Meidän on tavallaan täysin... Täysin tottumattomia korvia tai sellaisia, sellaisia niin. tahoja, jotka ei... No olen mä joskus, niin kuin, just tämän, nyt oli kaverin, kaverin tota, joku syntteripiknik ja mä venin siellä ja tuli just tuosta uudestakin piisistä palautetta. Että ei vitsi, nyt on kyllä ihan ylivoimaisesti paras, mitä olen tehnyt. Ja tommoset kyllä niin kuin, aina jeesaa, mutta mut ei ne kuitenkaan sitä niin kuin, noi asiat päät, koska isomassa kuitenkin, eikä mä ajatella sitä, että onko kuuntelijoita vai ei, vaan loppujen lopuksi sitä, että mikä tuntuu meistä hyvällä. Mitä sä kuuntelet? Siis en tarkoita musiikkia, vaan tavallaan enemmän tämmöistä niinku... Mitkä ympäröivästä maailmasta tulevat sanat on oleellisia? Mikä on semmoista oppia, mitä, millä sä pidät korvat? Oppia tai tietoa, millä sä pidät korvat aina? Joo, mä tykkään ihmisten tarinoista. Niin siitä, että ihmiset kertoo vähän syvemmin, miten ne kuuluu tai... Tai kertoo ihan avoimesti niiden elämä, elämänvaiheista tai tällaisista. Et ne on mulle niinku isoin. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että mä myös pystyn itse poimiin omaan elämään oppeja niistä. Mutta myös biiseihin. Kulkeeko ne, onko ne ikään kuin ketjussa keskenään oma, oma elämä ja musiikki? Että jos sä poimit tarinasta oppia omaan elämään, Aha. niin kulkeutuuko se sitä kautta myös musiikkiin vai, vai haarautuuko tavallaan se sillä, että voit... Kyllä se jossain määrin, mutta myös, kyllä se varmaan ehkä myös enemmän, enemmän niin kuin, en mä näe, että, että se on silleen, että mä, että mä näen, saan opin ja kirjoitan siitä piisin, vaan mä näen jonkun jutun ja mä kirjoitan siitä piisin. Ja jos se on mulle oppin, mä otan sen siinä samalla. Skannat sä paljon niin kuin, biisiaihe- tai oppimielessä niin ihmisten tekemisiä tai sanomisia, kun sä oot kaupungilla vaikka. Mm, tarkoitatko se, niinku, että... Että haat sä niinku, tavallaan aiheet ympäri? Ei, 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 se, ei se ole semmoinen tila, niinku, että et nyt niinku, korvat silmät auki, mistä olisi biisin aihe, kun ne tulee jotenkin luonnostaan. Oh. Niinku, yksi yks aihe, yksi sana, minkä ihminen voi sanoa, niin voi herättää sen, että vitsi, tosta, niinku, sit se räjättää sen koko niinku, ajatusmaailman siihen yhteen biisiin. Ja... Sitten sit se lähtee. Sitten mä yleensä otan puhelimeen ja kirjoitan sen ylös sinne talteen. Tota, Miten epäonnistumiset? Se, että et innostuu jostain aiheesta, saa jonkun sointukulun vaikka, mm. tai muut vastaavaa lähtee rakentamaan, mutta sitten se ei kulkeudukaan haluttuun suuntaan. Miten sä toimit sellaisten? No onneksi musiikki on sen verran rajatonta, että ei ole mitään, että, että, että 
mä, mä tekee sitä sointokiertoa. Jos se tuntuu, että tämä ei lähdekään, niin sitten vaihtaa sointokiertoa tai vaihtaa biisiä tai mitään. Et ei, mulla ei ole semmoista, että no niin, nyt kun mä aloitin tämän biisin, niin tämä pitää viedä väkisin loppuun. Ja niin tämä on pakko onnistua. Ja ylipäätään epäonnistumisesta onnistumisesta, niin mä koen, että on onnistumisia ja sitten on oppimista elämässä. Et jos jos joku asia ei mene putkeen, niin niistä voi aina oppia. Totta, tota. Pystytkö tuon niin määrittämään jotenkin tavallaan semmoiseksi yhdeksi paketiksi, että mm. niin tavallaan otsikolle, että miten sä toimit? Miten, miten sun musiikki syntyy? Mitä, mitä sä tarvit siihen, että musiikki syntyy? Tai että hyvä musiikki syntyy? <laughs> no, mä tarvin siihen sen, on se sitten yksi lause tai ajatus tai sitten omakohtainen kokemus. Se, mistä se aihe tulee. Ja siitä syntyy sitten, niin kuin, mä tarvitsen sen ajan siihen, että mä saan kirjoitettua sen paperille. Tarvitsetko paikka? Öö, joo, tarvin. Et mä oon myös testannut kirjoittaa. Okei, mä, kaksi paikkaa, kotisohva tai sitten auton kyydissä, bussin kyydissä tai judan kyydissä. Niin ne on kirjoittamispaikkoja. Puhutko lähijunista vai pitkämatkajunista? Pitkämatkajunista. Mikä siinä on se juttu, osaksi sanoa? Mä luulen, että se on se liike. Tietyllä tapaa. Siinä pystyy kuitenkin istumaan rauhassa. Kyllä onnibussikin toimii. Ne on aika vakaita kuitenkin. Mä uskon, että siinä tulee se, että se vie sua, kun sä liikut ja sit sä oot menossa matkalle jonnekin. Vaikka nyt kun mä oon Helsingissä, niin pois Helsingistä. Niin se ehkä antaa tilaa ajatuksille. Oletko tota, sä tehnyt ihan pelkästään kirjoitusmatkoja? Siis sellaisia, en, tuota... itse asiassa, joo, no, nyt pakko sä kysyit, niin muistan pari vuotta sitten, niin ihan sporakin itse asiassa riittää. Et joskus menin niinku sporaan istuskelemaan ja kirjoittelin siellä. <laughs> joo, joo. <laughs> Meni jollain, oliko se joku, mikä se olisi ollut, ysi tai joku 7B tai tällainen, millä lähdin krunasta vaan ja kiersin sen koko lenkin ja kirjoitin sen koko matkan. Paljon kerkeistä saada aikaiseksi? Mm, Sy- Syntyykö joku? Ei, en tarkkaan muista määrää. Kyllä siis biisiä tuli, mutta enkä muista biisiäkään, mutta tota, kyllä mä sain tekstiä kirjoitettua siinä. No se on vaan monesti sellainen juttu, kun tota, et jotenkin pitäisi olla niinku tavallaan joku näin selitys sille, minkä takia lähtee. Koska mä itse dikkaan ihan hemmetissä matkustamista. Onko sulla sama? Okay. Joo, to, 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 tosi mä en kirjoita... Mä en, muistan joskus silloin, kun mä oon muuttanut... 90-luvulla Helsinkiin. Ja sitten oli joku semmoinen, että mitä se tekisi tänä illalla? Hitto, mä lähden käymään niin metron kanssa päätäasemällä takaisin. Niin, niin, niin. Et, et jotenkin dikkaa vaan siitä sit tota kulkemisesta. Äh, mistä Mut, sä oot Raumalta. Okei, okay, mä oon Siikäsistä Porin läheltä. Ehkä meillä on vähän sama, kun me ollaan sieltä kuitenkin pieni, semmoisen pienemmiltä paikkakunnilta, kun me tultaan, tultaan tänne stadiin, niin tulee sellainen fiilis, niin, että haluaa päästä vähän siihen. Ai sä oot kans länsrannikolta. Sulta on lähtenyt porimurre kokonaan pois. Puhutaan no, siikaisesti porimurret vielä, kun ne puhutaan. No, ei siellä nyt hirveä porimurre ole, mutta ehkä, ehkä vähän se. En tiedä, onko tämä nyt niinku, että päättää kuulla, mutta nyt kun sanoit sanan porimurri, niin ehkä siinä oli vähän sellainen, että se jatkuu. Nyt loppuu ja sitten porimurri. Mutta se on onneksi Rauma ja Porimurra sen verran kaukana toisistaan. Tuota, no, niin, Sitten on ihan järkyttävää joskus. Tuota, niin kun katso, silloin kun mä oon radio, radio tehnyt, sit on ollut mm. joku, tuota, tonne, niin joku vaikka kilpailu, missä ihmistä soittaa. Sitten joku raumalainen soittaa. 
niin ja sellainen. puhuu tosi voimakasta murrit, niin sitten huomaa, että se niinku tarttuu. tarttuu sen verran, että sitten sitä puhuu itse ihan päin helvettiin. Että sitä ei, ei puhu, niin se rauma tuntuu todella teennäiset, mutta sitten niin tämä, mitä mä nyt puhun, niin tämä tuntuu niin tosi stadis näsalle tai tällainen. Ja sitten kuulostaa omaa korvaa. Sitten sitä puhuu jotain semmoista niin todella sekavaa puoliväli, missä niin vähän sitäkään järkeä. Niin, niin tota, oli, et, jotenkin huomaa, että sitä tarvii semmoisen niin excuse, sille, niin kuin varsinkin sitten, kun jotenkin ehkä iän myötä sitä ottaa itsensä jotenkin liian vakavasti ja miettii, että kyllä nyt matkalle pitää syy olla, ettei sitä nyt noin vaan huvikseen mm, niin, matkustella. Mutta toisaalta toihan nyt ihan hyvä syy, että nyt pitää saada biisi valmiiksi, että et juna, juna lippu Tampereelle takaisin, että tota, sehän, sehän toimii. Mitä se Veikka tuohon matkustamiseen liittyy? Kuinka paljon siinä on se ikkunatakainen maailma, mikä vaikuttaa? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Paljon. Uskon, että tosi paljon just, että maisemat vaihtuu ja sä pääset niinku... Koka, niin se vaihtelu siinä ja uudet maailmat joka sekuntiin. Onks bussimaailma ja junamaailma erilaisia? Öö... No ei niin hirveästi eroa tuohon biisin kirjoittamiseen, onhan eri, erilaiset asiat, mutta niin kuin, biisi, biisi syntyy kyllä molemmissa ihan samallaan. Mietin vaan, kun toi, tota, toi Porin rata, siis Tampereelta Porin kautta, mm. Tampereelta Raumalle, niin tota, en tiedä liittyykö jotenkin itse niinku lapsuuden nostalgia, mutta jotenkin kun Siinä on matkan varrella niitä sellaisia tyhjentyneitä teollisuusrakennuksia ja muut vastaavaa, niin huomaa, että, että se on kyllä niin Tampere-Kokemäki-väli Tampere tai Tampere-Pori-väli on kyllä semmoinen, siinä on kyllä hyvinkin voimakas joku sen niin haikeus tai niin joku sen Joo, nostalgisuus. Joo, on hyvä pointti. Mä oon sitä väliä mennyt, niin ymmärrän kyllä. Mietin vaan, että niin bussimatkalle niin itse koe kovinkaan paljon semmoista tai ainakaan yhtä voimakkaasti semmoista sanaa, tai, tai siis samaa, niin. mutta tota, no niin, mä mietin, että on, onko toi semmoinen asia, mikä voisi biisin kirjoittamisessa olla vaikuttava, mutta ilmeisesti ei. Ei se, ei se, ei se niin, totta kai ne maisemat vaikuttaa, mutta enemmänkin se on just se kokonaisuus, se liike ja se, se että maisemat vaihtuu. Kuinka tärkeä asia sun mielestä musiikissa on itseluottamus? Onhan se tosi tärkeä. Yksi tärkeimmistä silleen, että jos et sä luota itse itseäsi, niin kuka sitten luottaisi? Tai se peruslausit, jos, jos et sä usko itse itseäsi, niin kuka sitten uskoisi? Et, et loppujen lopuksi kyse on siitä, että me tehdään musiikkia itsellemme. Me tehdään musiikkia itsellemme ja sitten kun me tykätään sitä niin paljon, me halutaan esittää sitä muillekin. Ja sitten kun muut saa siitä, niin se on tosi hieno juttu. Mutta siinä, että jos et sä usko itseäsi, niin tosi vaikea muidenkaan on uskoa sun sen jälkeen. Et toihan on niinku, multa on tosi paljon tullut kysele- kyseleen, että et mi- mikä on niinku, mitä on tärkeimpää. Mä haluaisin tehdä musiikkia ja haluaisin artistiksi ja näin. Niinku nuoremmat on tullut kyseleen. 
Niin se on se mun ensimmäinen vastaus, että usko ittees. Niin kuin Miten sun mielestä tapahtuu? Ja toi kuitenkin on itseluottamassa myös paljon tunneasia, joka on hallitsematon. Uh-huh. Miten, minkä, minkä päälle itseluottamusta voi rakentaa? No varmasti sen, että poistaa koko ajan sitä ajatusta, mitä muut tästä ajattelee. Eli antaa aina, aina kun tulee semmoinen, että vois me tehdä näin, että mitä muut ajattelee, niin heittää sen aina menemään sen ajatuksen. Mun mielestä ehkä toi on se tärkein. Sitten totta kai voi olla jotain, jotain ihmisiä, kenen kanssa voit niinku puustata sitten itseluottamusta keskustelemalla. Tai ylipäätään, se on myös toinen juttu, niin mulla itsellä meni aika kauan. Okei, itseluottamus oli kyllä kunnossa, mutta mä en, mä en kontaktoinut oikein ketään muita ket, artisteja tai mitään tällaista. Et mä oon aina sanonut niinku aloitteleville artisteille, että ettikää niitä ihmisiä, jotka on jo vähän tehnyt vaikka musiikkia. Ja menkää vaikka niidenkään kahville, jos niillä on aikaa. Koska se au- avaa tosi paljon. Inspiraatio mielessä vai? Niin, ja just siinä, että sieltä voi tulla hyviä vinkkejä. Tai mitä vaan. Tota, Näetkö inspiraatio tärkeänä osana tota, itseluottamusta? Onko se sun kohdalla tärkeä asia? Mm, niin, mä uskon, että tulee vähän käsikädessä silleen, että... että tota, Kun sulla on itse luottamusta ja sä uskallat avautua sille, itsellesi sille maailmalle ja sille tekstille vaikka, niin sieltä se inspiraatio tulee. Mitä aitoja seudut ylittämään? Jos me nyt puhutaan tavallaan heittäytymisestä Aha. ja heittäytymiseen liittyvistä peloista. Mm-hmm. Se muistan toi tuota, Samuli Edelman sanoi vain elämää kauden jälkeen, kun oli tämä Vain elämää konsertti, niin sanoi mm. siellä, että et hän on ollut hirveän pidättyväinen ja olisiko käyttänyt jopa pelokas, pelokas sana. Ja tota, no, niin, to, to, tosi semmoinen jotenkin varauksellinen ja pelän, pelännyt paljastaa itseään. Ja nyt sitten jotenkin tosi yhteydessä hän oli kokenut, että mistä hän, hän voisi paljastua, paitsi Si- siitä, mitä hän on. Mm. Et se, mikä mm. paljastuu hän mm. loppujen lopuksi hän itse. Mm. Mikä tuntuu ajatuksen kauhean niinku, tota, niinku, lapsekkaan yksinkertaisen suoraviivaiselta. No, totta kai näin. Mutta sitten kuitenkin, kun, kun tässä ihmisiä ollaan, niin se niinku, tavallaan se o, oma riittävyys ja varsinkin tämmöisen aikaan, kun Niinku sosiaalinen media esimerkiksi toimii ihan hirveän aktiivisena ja niinku tavallaan kärkkäänä peilinä tavallaan sille omalle olemiselle. Niin, nyt kun miettii, miettii sun hommaa, että et sä kirjoitat biisin sydänverellä, mm. niin tavallaan se, mä yritän nyt samastua sulle, se, se hetki, että sä oot, Vitsi tästä tuli, että on ihan, että nyt, nyt toimii, tää on niinku, nyt tämä on syvä tavara. Ja sitten ensimmäinen, kun ää, pääskää, niin, tota, <tos> <tos> niin tavallaan minkä, minkä kokoinen maailma siinä romahtaa. Että tava, oikeastaan toisin sanoen, mitä mä yritän kysyä, että, että kuinka suuria riskejä sä koet ottavassa itsesi kanssa, kun sä kirjoitat musiikkiin? <tos> en lainkaan. <tos> en et lainkaan. En, et itse asiassa sanoit, että tämä on paskaa kommentti. 
niin se on jännä, mutta mä en olisi niin kuin, muistaakseni, voin melkein yhden käden sormilla laittaa ne, niin kuin, no okei, jossain, no itse asiassa sellainen, mitä mun silmien eteen on tullut, niin ehkä kahden käden sormiin tämmöiset kommentit. Se on tosi jännää, että mitä kattelee jotain muita artisteja, niin niille tulee ihan hulluna niin kaikenlaista somemyllyä, some mutta mä ainakin toistaiseksi mä vähättynyt niiltä vielä ja sit mm, ne ei kyllä pysty. Totta kai niin kun me ollaan ihmisiä ja jos sä luet jonkun tosi niin kuin, negatiivisen kommentin, niin kyllä sitä vähän itselle aina, aina jää, mutta ei hirveästi. Kyllä mä aika, aika hyvin ne pystyn niin ohittamaan silleen. Niin kyllähän Sulla tulee jatkuvasti elämässä niin kuin, rajuja uutisia tuolta maailmalta tai mistä vaan, mutta et sä jää niitä miettiin koko loppupäiväksi, toivottavasti. Joo. Koska niin loppujen lopuksi ei niin paljon voi vaikuttaa. Mä koen vähän samalla, että voit, tai katsot jonkun kauhuleffan tai mitä vaan elokuvia, niin jos se jokaisen ottaisi tosissaan koko ajan silleen, niin se on aika täynnä. Niin koen todella samalla, että, että sieltä tulee kommenttia, kiitos, ja sitten se on mennyt. Onko ne kaksi eri asiaa sulle? Se musiikki ja se palaute, että ne ei ole niin, kuin, niin, niin tavallaan... Onhan oh, ne periaatteessa yhtä, koska musiikkiin se palaute tulee, mutta, mutta just se, niin kuin, että en mä lähde muuttaa mun omaa toimintaa sen takia, mitä joku sanoo. Mä mennään enemmän niin tavallaan tunnetasolle, että, että tavallaan se oma ihan äärimmäisen tärkeä... Siis se, että, että, että jos mä nyt saisin palautetta... Si- siitä, että et mä teen tätä ohjelmaa tosi väärin, että tämä on, on niin tosi huono ohjelma, Aa. niin se, se merkitys ja, ja sen niin tavallaan käsittely olisi täysin toisenlaista kuin se, että mä saisin lipun tarkastaa, että noottiin siitä, että mä leimaan tuota lippua jotenkin tosi niin, väärin. Niin, ja niin. Sitten, että okei, no mä yritän skarppaa ja, niin ja. tehdä sen toisi. Että niin tavallaan se oma, oma sitoutuneisuus niin. li- lisää myös niin tavallaan sitä tunteen tunteen määräisiä palautteeseen liittyen niin. myöskin. Niin, niin mi- mit- miten sä pystyt tavallaan pitämään sun, sun sydänveren liittyvässä asiassa niin oleellisesti liittyvän palautteen kuitenkin sillä tavoin etäällä tai jotenkin se- semmoisessa roolissa, että se ei, se ei satuta sen enempää? No mä uskon siihen, että kun mä oon niin sataprossaa se mun oman jutun takana, ja sitten kun niitä tulee kuitenkin niin satoja, satoja tuhansia, niin, kuin, niin kuin tulee tosi paljon sitä positiivista palautetta. Ja on pystynyt oikeasti niin auttamaan ihmisiä pois masennuksesta tai tosi niin kuin isosta sydänsyruista tai mistä vaan tuommoista niin vaikeista tilanteista, niin mä koen, että noi on ne, mihin kannattaa keskittyä. Ja sitten kun tulee niitä negatiivisia, rakentava palaute, sit, sitä mä arvostan tosi paljon. Et rakentava palaute on upeeta, koska se auttaa kasvamaan. Mutta sitten kun sä huomaat kyllä yleensä siitä kommentista, että onkin rakentavaa vai onko se vaan lätkästy sinne somen, somen myrskyyn, missä voi niin sosiaalinen media on siitä hauskaa. Itse asiassa nyt tuli muuten mieleen, niin periskooppi, se on sellainen paikka, missä niin jengi voi huudella ihan mitä vaan. Siellä on itse asiassa tullut ainut paikka. Niin mä yleensä niinku... Jos sieltä tulee jotain, niin sitten mä vaan estän sen siitä, jos mä oon tehnyt lähetyksiä. Koska sitten ignoraan sen täysin. Mutta se, että kun Suome on semmoinen paikka, että sä voit sanoa siellä ihan mitä sä ikinä keksitkään, kuinka pahasti ikinäkään. Ja sitten se vaan pitää ymmärtää, että jos sä lähdet tonne sosiaaliseen mediaan pyörimään, niin huonolla tuurilla sieltä voi tulla. 
kovaa kommenttia. Ja mä en tiedä ajatellaanko me tätä asiaa jotenkin vähän eri tavalla, mutta kun mä jotenkin huomaan, että, 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 se, että, että millä tavoin pitää edes toimia ja se, että millä tavoin oikeasti pystyy toimimaan, niin mä itse huomaan siinä niin monessa tapauksessa ihan hirvittävän paljon niin kuin sellaista käppiä, että, 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 että tietää, tietää miten johonkin asiaan pitäisi suhtautua, mutta Aha. ei vaan pysty koskaan niin kuin, tavallaan ihminen. Okay. Mutta siis toi, toi ihan, niin ihan mahtava, mahtava tilanne o, oli siihen syy mikä tahansa, että et mm. pystyy tavallaan... Niin, no mä kysyn näin. Kun tulee tota, niin kura nyt vaikka per, mm. periskoopissa, mm. miltä se tuntuu susta? Öö, kyllähän siis, kyllä siis niin kun sä luet, jos luet huonon kommentin, niin siitä tulee semmoinen niin sekunnin tuntunen, ehkä pieni tunne niin kehoon. Joo. Ja semmoinen ei niin, ei niin hyvä tunne, mutta... Mutta se, mä oon oppinut myös tietyllä tapaa noista pienistäkin kommenteista jo sen, että jos sä nyt vaikka oot keikalla ja sulle huudetaan sieltä jotain yleisöstä, niin jos sä annat sen, niinku, sen sekuntin pidempään niinku vaikuttaa suhun, niin sit se pilaa ehkä pahimmassa tapauksessa kaikkien keikan. Niidenkin, ketä oikeasti tykkää siitä. Joo. Niin ehkä toi siinä, että, että kyllähän se tunne aina tulee, mutta kuinka paljon sä haluat antaa sille tunteelle tilaa, koska se on niin paljon parempiakin tunteita. Mitä sä mietit siinä kohtaa, kun sä huomaat, että, että tulee vaikka joku niin huuto, huuto keikalla, ja sä tiedostat tämä, että, että se voi pilaa niin tavallaan järkeille, että sä itse itse ulos siitä, siitä tavallaan negatiivisen tunteesta vai? Ei se hirveästi sellaista niin ajatustyötä, että kun se kuitenkin se tulee silleen, niin kuin, tulee, ja sitten sit kun taas vie sen oman juttuun, se alkaa niin tekemään täysin vaikka keikalla nyt sitä omaa, omaa duunia siinä lavalla, niin se vaan katoo. Et en, en mä jää sitä silleen pohtia, no niin nyt tuli tämä tunne, nyt pitää poistaa se. Vaan, kyllä se, niinku, se huomioi, että okei, okay, näin, mutta sitten se vaan saa keskittyä siihen omaan tekemiseen. Sitten tapahtuu itsestään toisin sanoa. Kyllä, mä, kyllä joo. Ei tule mieleen keikon jälkeen, että olisi pitänyt sanoa muuten näin siihen. Ei, ja sitten just se, että niinku, ylipäätään niinku niihin vastaaminen ei ole mun Paraspoilet joku on tosi semmoisia läppäjäpiä, niin, niin heittää sitten takaisin sinne niin kuin jotain vastausta. Mutta mä koen enemmänkin, niin kuin, että, että jokainen saa sanoa mit, oman mielipiteen tai mitä vaan. Sama Suomessa tai Keikalla. Joo. Ja sitten, niin. Tota, tu, tunnemaailma. Sitähän on semmoinen erityisesti kirjojen kirjoittamiseen liittyvä liittyvä viisaus, minkä tota, itse asiassa kirjailija Karjo Hotakainen sanonut, että tota, mm. et kirjoja ei saisi itkeä tai nauraa valmiiksi. Päteekö sun mielestä sama musiikin tekemiseen? Öö, Tarkoittaako toi sitä, niin kuin, että ennen kuin on... Käytännössä siis sitä, että kun kirjoittaa kirjan ja pistää siihen valtavan tunteen palo, niin se, että se mikä kirjoittaa tuntuu, että nyt tän sai sanottu, niin kun sä luet sen jälkeenpäin, niin se tuntuu niin kuin aika yliampuvaa, että sitten kun sä kirjoitat se uudestaan, niin tavallaan se, se tunne on huomattavan paljon syvemmä siellä jossain sillä tavoin, että se on laitettu niin voimakkaasti framille. Että et, et se, se kyllä aistii tai tunnistaa sieltä tekstistä, mutta se ei ole niin päälle liimattu. Saat sä biisin tämmöisestä samanlaisesta? Öö, mä en ihan saa tätä pointtia, että tarvitsetko sä niinku... Että niinku, et mä kirjoittaisin jonkun biisin, 
ja sitten mä muokkaisin sen, koska se on liian... Niin, tai tavallaan, kirjoittaa sama asia niin kuin pienemmällä tunteella, jolloin siitä tulee niin kuin, että kun se saa hirvittävän voimakkaan niin kuin fiiliksen tavallaan, että, tuota, että tästä, tästä mä kirjoitan. Ja sitten kirjoitat ja pistät siihen kaiken sen tunteen, mitä, mitä ikinä löytyy. Sitten kun sä palaat pari päivää päästä niin, lukemaan, niin. lukemaan sitä tekstiä, niin huomaat, että tämä on nyt aika, aika voimakas teksti. Niin sitten kun sä kirjoitat sen saman asian uudestaan, mutta rauhallisemmassa mielentilassa, niin se... <köhön> Se, se pohjatunne ja pohjavire säilyy samana, mutta semmoinen päällekkäyvä voima siitä on ehkä, ehkä siinä kohtaa hävinnyt. Mm. Tota, itse asiassa mulla käy ei ihan koko tekstin kanssa. Et mulla yleensä se teksti, kun tulee se palo, niin se tulee siihen ekasäkeistä kertsi, ehkä toinenkin säkeistä jo, Et siihen suuntaan, mutta se, että yleensä kertsi ja säkeistä saa sen, niin sen pohjan. Ja sitten kun mä palaan siihen, niin just se, että jos mä oon kirjoittanut tosi kovalla tunteella, niin mä huomaan siellä yksittäisiä lauseita tai yksittäisiä sanoja, mikä on liian kovia. Mutta harvemmin se menee niin, että se koko teksti menee uusiksi. Mutta kyllä pystyn samaistumaan tuohon ajatukseen. Okei. Okay. Joo, no tää oli, tää oli nimenomaan se. Joo. Va- vastasit kyllä niinku täysin, täysin noihin kysymykseen. Kuinka paljon muuten ylipäätään biisit muuttuu? Niinku sillä tavoin, että kun sä oot saanut sen valmiiksi, siihen liittyy niinku... Mm, Ma- maisemat ja paikat ja tunnetilat ja, ja hetket ja muut, niin kun sä kuuntelet tavallaan neutraalimmassa tilassa, niin, niin kuinka erilaiset ne kuulostaa? No uudelleen kirjoittaminen oli mulle ihan uusi termi. Mä sain sen nyt vasta puolitoista vuotta sitten, kun mä tapasin noin mun tuottajat. Ja mä soitin ne mun kolme biisiä ja sitten ne oli silleen kahdesta, että vois, näitä voisi uudelleen kirjoittaa. Sitten mä olin vähän että mikä juttu, ja sitten tuli totta kai, kun kerran kuuli sellaisen, niin sellainen, että... Ei todellakaan, tämä on nyt tässä tämä teksti. Mutta sitten se taas avasi ihan seuraavat stepit. Uudelleenkirjoittaminen pakosti tarkoita sitä, että kirjoitetaan koko biisi uudestaan. Vai just niinku, yleensä, yleensä tärkeintä on, että kun sulla on tullut se tunne tai ajatus, mitä sä haluat tuoda sillä biisillä ulos, niin se säilyy siitä. Mutta sitten kun sä alat kirjoittaa uusiksi, niin sieltä voi löytyä jotain uutta kulmaa. Niinku, ehkä vielä paremmin sanottuna joku tietty asia. Kuinka määrätietoista työ toi sun hommaa? Ku, kuinka, kuinka iso osa sun hommasta on semmoista leijailevaa taidetta? Ja kuinka iso osa siitä on sellaista, että sä tiedät niinku, tosi tarkkaa, mihin sä oot pyrkimässä ja miten sä oot pyrkimässä? No aikaisemmin, kun mä teen omakustanteena. Niin se oli tietyllä tapaa niin kuin melkein puolet ja puolet, koska mä hoidin niitä mun promotioon ja keikkamyynnin ja niin kuin ihan kaiken ton, mitä bisnespuolella nyt tapahtuu. Ja sitten mä tein siinä samalla niin kuin musiikkia. Mutta nyt mä oon tosi onnellinen siitä, että, että asiat meni, niin kuin meni. Mä olen tässä striimassa kultaa omakustanteena ja sit me sainattiin Warnerille. Ja, ja nyt tota, mä pääsen oikeasti keskittymään niin kuin paljon enemmän siihen taiteeseen ja siihen leijailuun tai, tai, taiteen seassa, kun mulla on nyt huipputiimi siinä ympärillä, Varnerin puolelta. Mitä hyötyä siitä omakustanajasta on ollut? Onko se tuonut no Ihan sairaasti. Silleen, että et nyt kun me löydettiin se juttu, mitä mä haluan tehdä, niin silloin me voidaan myös niin kuin nyt lähteä Varnerin kanssa viemään sitä hommaa eteenpäin. Onko siitä ollut hyötyä tavallaan, että sä oot itse Tuo tavallaan se bisnespuoli siinä, että et sä näet myös sen maailman tai ymmärrät joo, sen maailman. Joo, että se on tosi kiva silleen, että me voidaan yhdessä miettiä, miettiä asioita 
ettei se ole pelkästään sille, että mä teen taidetta, vaan voidaan oikeasti niin istua alas ja miettiä kokonaisuuksia. Mutta mä ihan mielellään kyllä sen puolen <laughs> annan niin kuin vielä ammattilaisen käsiin. Et on kyllä mukana ja niin someihan mä hoidan itse täysin niin duunaan, mutta silleen, että on tosi onnellinen siitä, että pääsee keskittyä musiikkiin. Kun mietin tuota hommaa vähän niin kuin nyt tämä Cafe Lanzarote, hmm. niin se, että, että kun mä teen itse tässä kaiken, niin kuin siis ihan, ihan kaiken, Joo. niin just esimerkiksi tuo tuommoinen niin markkinointipuoli, se, että, että miten, miten mä löydän niin kuin uusia kuuntelijoita ja, ja tavallaan millä tavoin saa mitäkin asioita tapahtumaan, niin jotenkin mä huomaan, että se on niin kuin että tähän, mitä nyt tapahtuu, tämä 45 minuuttia, mitä mä käydän, niin se ei vaikuta, vaikuta sinänsä tähän mi- millään tavoin. Mm-hmm. Mutta mut samaan aikaan, kun näkee sen, niinku, ymmärtää sen kokonaisuuden, ymmärtää sen, mitä, mitä niinku, tämän ympärillä on, mm-hmm. niin jotenkin mä koen sillä tavoin, että sitä pystyy niinku, te- tekemällä kaiken itse ymmärtää niiden osien liikkeet, niiden osien merkityksen jotenkin paremmin. Tosi hyvä pointti kyllä, tosi hyvä pointti. Että sä niinku tunnet sen kentän paremmin. Joo. joo. Se, se koet... Mä hahmotan sen, joo, joo. Ja sen takia mä oonkin niin iloinen, kun me päästään, niin kuin mä sanoin, että niin mulla on tiimi, mutta silti mä saan, <laughs> mä saan sanottaa itse, mä saan säveltää itse ja mä saan tehdä somen itse ja mä periaatteessa saan tehdä... Oikeastaan niin tehdä kaikkea, mitä mä haluun itse. Et, ihan unelmatilanne sillä Kysy vielä tämmöisen. Mikä, mikä sun mie- mielipide tai näkemys on? Uh, jos, jos Sanni ilmoittaa tänään, että et nyt on tulos uusi biisi, mm. niin mä luulen, että on aika mittava joukko ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että se on ihan saakeli hyvä biisi, Aa. vaikka koko biisi on vielä olemassakaan, niin. niin se on siitä huolimatta hyvä. Kuinka paljon musiikin hyvyys sun mielestä perustuu siihen itse musiikkiin ja siihen itse kappaleeseen? No, kyllä mä uskon siihen, että, että jos ei ole hyvä biisi, niin se ei tule soimaan paljon radioissa tai ei tule soimaan kauan paljon Spotifyssa. Eli totta kai niin me voidaan, on se ihan mikä vaan tuota, me voidaan lyödä siihen markkinointirahaa ja markkinoida paljon. Mutta loppujen lopuksi biisit hän kantaa just sillä, että ihmiset menee kuuntelemaan sen vielä toiseen kertaan. Eli no mä olen tässä on hyvä esimerkki just tästä asiasta, että tota, meillä oli todella pieni se budjetti, millä me tehtiin. Mutta me tehtiin myös, mä olen tässä kampanja, mikä sitten taas niin kuin oli ihan aivotyöllä duunattu juttuja, mikä puustasi sitä markkinointia, että me saatiin se siihen alkusykli päälle. Mutta sitten, kun se siis Spotifyssa lähti, Jussi nosteli niitä sinne listoille, niin sitä ei pysäyttänyt mikään, se lähti niin kuin automaattisesti nousuun ja nyt se vaan niin kuin jatkaa, koska ihmiset haluaa kuunnella sitä. Eikä sen takia, että meillä oli joku monen kymmenen tuhannen euron budjetti, millä me pamautettiin se niin kuin ulos ja sitten niin moni näki se, että kuuntelee sitä sen takia. Ihmisellä on myös semmoinen jännittävä piirre, että se haluaa, iso osa ihmisistä mm. haluaa olla voittajan puolella. Niin. Se, että, tota, no, niin, että nyt tässä kun miettii, että jos kappaleella on tuhat kuuntelua tai silloin 
100 000 kuuntelua, niin kuinka monen kohdalla valinta perustuu siihen, että niin kuin tavallaan muiden päätökset, että näin moni on tykännyt, että tämän täytyy olla hyvä ja ne tykkää Ky- Kyllä mä uskon, että toi vaikuttaa. Kyllä toi vaikuttaa varmasti. Onko toi semmoinen asia, mitä sä koet, että sun täytyy ajatella tai mitä, mitä sä mietit? Ei, ei, ei tarvitse miettiä. Et mä enemmänkin menen tuolla kulmalle, että mä teen biisin, mikä musta tuntuu hyvältä ja sitten me julkaistaan se. Ja, ja tota, ihmiset tähän mennessä ainakin on saanut tunnetta ja tykännyt. Mun mielestä se luonnollisesti menee. Totta kai, niinku, et en mä sitä sano sille, että joo, ei markkinoida ollenkaan. Kaikki niinku on tosi tärkeitä palasia, mutta keskitytään kuitenkin siihen tärkeimpään ja siihen musiikkiin. Mitkä on sulle parhaita hetkiä sun hommassa? Mistä nautit kaikkea niitä? Musiikin, musiikkihommissa vai? Niin. No just se, että kun me saada, mä saan sen inspiraation ja sitten se fiilis, kun sä saat sen biisin oikeasti niinku valmiiksi, että sä tunnet. Ja sitten totta kai keikat, että kun sä oot siellä keikalla ja yleisö laulaa mukana biiseissä ja, ja se kun ihmiset laittaa sulle viestiä joka, joka sosiaalisessa kanavassa, että et on, on saanut omaan elämään jotain hyvää mun musiikista, niin nämä on ne niin isoimmat jutut. Mikko Harju, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.